0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 78. odcinka on Talk de la Rambla, w którym o piłkarskich tatuażach i związanej z nimi otoczce porozmawiamy z gościem specjalnym, Dawidem Kozdębą. Dzisiaj zapraszamy Was na odcinek o nieco innym charakterze niż zwykle. Nie będziemy rozmawiać, a przynajmniej nie w głównej części podcastu o tym, jak w biurach Camp Nou działają Laporta czy Alemanii. Nie będziemy też specjalnie przywiązywać wagi do aktualnej formy Barcelony, bo gościem jest dzisiaj Dawid Kozdęba, czyli tatuażysta działający pod banderą studia Contrast Inc. w Krakowie. Pewnie zastanawiacie się, co to ma w ogóle wspólnego z Barceloną czy piłką nożną. O tym wszystkim powiemy Wam już za chwilę. Wszelkie linki nawiązujące do działalności Dawida strona internetowa, Twitter, Instagram, znajdziecie w opisie filmu, jak również, jeżeli chodzi o Twittera, to na tej grafice, która na YouTubie sobie w tle leci, jeżeli nas słuchacie tam, jeżeli słuchacie nas na Spotify, to oczywiście linki również znajdziecie w opisie. Jeśli myślicie o tatuażu wykonywanym podczas miłej rozmowy o piłce, to za chwilę przekonacie się, dlaczego umówienie wizyty u Dawida jest najlepszym rozwiązaniem. Dajcie znać, co sądzicie o odcinku, jak również, czy chcielibyście, abyśmy częściej zapraszali osoby na rozmowy w takim stylu około piłkarskim, nie stricte związanym z aktualną formą, nie z Barceloną i zamieszaniem związanym z sytuacją instytucjonalną na przykład. Ja jestem przekonany, że czeka nas fascynująca rozmowa. Cześć Dawid, bardzo dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Cześć,
1: ja również dziękuję bardzo za zaproszenie, trochę mnie zaskoczyliście tym zaproszeniem, ale jest jestem, mam nadzieję, że zainteresuje wszystkich słuchających i oglądających na YouTubie.
0: Wyjaśnijmy sobie na początku pierwszą rzecz, którą już przegadaliśmy, co prawda na backstage'u tej rozmowy. Tatuażysta czy tatuator? Generalnie obie formy z tego, co wiem, są poprawne.
1: Przyjęło się, gdzieś kiedyś wyczytałem takie przysłowie, że tatuażysta to artysta, tatuator to amator, ale ja się raczej nie obrażam na żadną z tych form i no tak jak mówię, z tego co słyszałem obie są poprawne, więc raczej obie są dopuszczalne i nikt się nie obraża o to.
0: No to w takim razie mam nadzieję, że według tego będziemy kontynuować naszą rozmowę i nikt nam nie wytknie już w komentarzach, że źle odmieniam te formy. Ja szczerze mówiąc sam dziarnie mam, ale ten temat zawsze mnie interesował, a tym bardziej jak zobaczyłem Twoją działalność na Twitterze, to pomyślałem, że ciekawą rozmową będzie właśnie omówienie tematu jak to wygląda w piłce nożnej, bo o tatuażach wiemy dużo, o piłce wiemy dużo, ale te dwa segmenty jakoś nie zawsze są tak łączone w mediach mam wrażenie, tym bardziej na polskim rynku, gdzie szczerze mówiąc rzadko trafia się ten temat jakoś szerzej omówiony, dlatego zdecydowaliśmy się podesłać Ci zaproszenie, jeszcze raz dzięki za przyjęcie, ale zacznijmy sobie od tego tematu zawodowego, czyli skąd w ogóle u Ciebie pasja do robienia tatuaży, jak zostałeś tatuażystą, bo Nie ukrywam, że jest to temat niezwykle ciekawy, bo gdzieś gdzieś się przeskakuje z tego momentu, kiedy rysujesz sobie jakieś szlaczki na marginesie w zeszycie w liceum i nagle się okazuje, że siedzisz w studiu i robisz tak fantastyczne rzeczy, jakie robisz, bo też na swojej stronie internetowej, na liście rzeczy, które robisz, badziewiam aż przekreślone i potwierdzają to liczne fotki, które tam zamieściłeś. Jak to się robi?
1: Generalnie ja od dziecka sobie gdzieś tam coś rysowałem, bazgrałem po tych zeszytach, po ławkach w szkole, ale całe życie po prostu grałem w piłkę i zawsze była to u mnie taka wojna światów. Kiedyś się kolega ze mnie śmiał, że w podstawówce mieliśmy wybrać swój ulubiony zawód wymarzony i narysować na kartce. To ja podzieliłem kartkę na ileś kratek i wyrysowywałem maszynkę do tatuażu, piłkę, coś tam, coś tam, coś tam. I nigdy nie byłem zdecydowany, ale zawsze gdzieś ta piłka była na pierwszym miejscu. Tatuażem byłem zainteresowany na pewno od podstawówki. Ostatnio napisałem do mojego nauczyciela plastyki, do szkoły podstawowej, który miał rękawy bodajże niedokończone, ale miał tatuaże na rękach i zobaczyłem je latem. Nie widziałem ich nigdy w szkole. Całe, całe lata podstawówki ten pan chodził w długich rękawach i był naprawdę najlepszym nauczycielem w szkole. I zawsze go pytaliśmy o te dziary, on nam podpowiadał, mówił, że on kiedyś próbował tatuować. Ja jestem z Boża na Śląsku, to jest małe miasto, gdzie wtedy w ogóle nie było studia żadnego, ale 30 km dalej jest Rybnik i Wodzisław Śląski, gdzie, gdzie są naprawdę bardzo dobre studia i legendy polskiego tatuażu. Ten mój nauczyciel się z wszystkimi znał, więc sprzedało nam bardzo dużo takich tipów, opowiadał jak to się robi, jak z tym się zaczyna i generalnie wtedy myślę, że ta zajawka się tak najbardziej złapała i to jeszcze były czasy, kiedy na Discovery bodajże albo na jakimś TLC wchodziły programy Miami Inc. i później LA Ink, New York Inc to wszystko było powiązane, ale zaczęło się od tego Miami Inc. I myślę, że wtedy ta zajawka weszła najbardziej, pamiętam, odrysowywało się, projektowało się wzory na laptopie, odrysowywało z ekranu komputera, drukowało, próbowało przynosić na skórę w jakiś sposób, także to była ta zajawka. Od podstawówki też mój tata miał tatuaż od kiedy, pamiętam, od kiedy byłem dzieckiem, zawsze mi się to podobało i stwierdziłem, że miałem nadzieję, że zrobię to przed 18. Niestety udało się dopiero w dzień 18 urodzin, także trochę to potrwało, ale się udało. Czyli jeżeli dobrze liczę, tatujesz od 7 lat? Nie, 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 w sensie pierwszy tatuaż, jaki ja sobie zrobiłem na sobie, tak? był na osiemnastkę, tatuję dokładnie, żeby cię nie skłamać, będą 4 lata w lipcu teraz, od kiedy zrobiłem pierwszy tatuaż na człowieku, a pierwszą maszynkę kupiłem sobie bodajże w liceum, to był 2014 rok. To jest chyba jedyny post, jaki mam na Instagramie. Jest niezarchiwizowany z poprzednich lat. Po prostu zostawiłem swoje stare konto prywatne, zarchiwizowałem wszystkie prywatne zdjęcia i zostawiłem tylko tatuaże. I właśnie to zdjęcie, kiedy chyba pierwszy raz wziąłem maszynkę do, do ręki, to był 2014 rok, grudzień. No ale tak jak mówię, żeby nigdy nie zrobiłem nikomu tatuażu w domu. Nie chciałem tego robić w domu. Uważałem, że to jest niesterylne, że chcę to zrobić pod profesjonalnym okiem. Jak mam dorobić, to, to robić to porządnie. I pierwszy tatuaż zrobiłem w studiu w. Urodziny mojej babci, to był 24 lipiec 2018, tak 4 lata temu.
0: To przeskoczmy w takim razie do tego drugiego obszaru i zanim je połączymy, to powiedz skąd pasja z kolei do Barcelony i jak wyglądały Twoje początki z kibicowaniem w Dumie Katalonii.
1: To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo ja nie byłem kibicem Barcelony, który się zajarał od tego, że zobaczył jakiegoś piłkarza w telewizji, czy zobaczył jakiś mecz w telewizji. Tylko po prostu moi dziadkowie w dzieciństwie zabierali mnie na wycieczki latem. Byłem z nimi w Chorwacji, byłem w Grecji, w 2002 roku padło na Hiszpanię i padło na miejscowość nie wiem czy dobrze przeczytam Ale Lestartit. I w trakcie tej wycieczki byliśmy w Barcelonie. Na jeden dzień byliśmy pod Camp nou. Z tego co w ogóle pamiętam, ostatnio zobaczyłem taką ciekawostkę na Twitterze, że boisko treningowe Barcelony pierwszej drużyny kiedyś mieściło się przy Camp nou. Gdzieś zaraz przykam, no nie wiem, czy pamiętasz, czy, czy wiesz może coś na ten temat, ale ja miałem wtedy 6 lat, jak byłem na tej wycieczce i pamiętam, że sprzedawali mi historię, że widzieliśmy trening piłkarzy Barcelony i był tam Klajwert. No proszę,
0: czyli takie nietypowe początki.
1: Powiem Ci szczerze, przez lata myślałem, że to jest jakaś bujda i bajeczka, którą mi sprzedali jako dziecku po czym ktoś niedawno na Twitterze dodał informację na temat tego boiska treningowego obok stadionu Barcelony i zainteresowałem się tym i stwierdziłem, że w sumie faktycznie mogło to mieć rację. No niestety nie udało się wtedy wejść na stadion, chodziliśmy jedynie wokół i z tego co pamiętam z dziadkiem weszliśmy na mecz hokeja. Ale zostały mi zdjęcia sprzed stadionu, ostatnio bardzo się cieszyłem jak byłem niedawno w Barcelonie i znalazłem taki charakterystyczny autobusik z kibicami sztucznymi w środku, który stoi teraz na terenie dawnej La Masie. Trochę poniszczony, a wtedy stał pod samym, pod samym Camp Nou z przodu i właśnie miałem pod nim zdjęcie, więc bardzo mnie ucieszyło, że dalej ten autobusik gdzieś tam stoi. No ale to był początek mojego kibicowania w Barcelonie. Nikt wtedy z moich kolegów nie kibicował w Barcelonie, to były czasy, jak zaczynałem grać w piłkę. Wszyscy raczej mieli sympatię w stronę Manchesteru, United, gdzieś Real Madrid, bo to był ten galaktyczny Real z Ronaldo, Zidanem, Beckhamem. Powoli to były tam te lata, także... Wszystkich sympatiach się kierowała w tamtą stronę, ja byłem z tą Barceloną od kiedy miałem 6 lat, no i ile rok, rok, dwa lata później powoli wchodził Ronaldinho
0: do tej drużyny, więc i koledzy zaczęli przeskakiwać na tą stronę. No to ja, ja należę do tych, którzy zaczęli przeskakiwać jak Ronaldinho się pojawił, bo w sierpniu 2005 roku zacząłem kibicować jak Ronaldinho był przed tym swoim prawdopodobnie najlepszym sezonem, także moja historia byłaby znacznie bardziej klasyczna niż twoja. No dobra, słuchaj, to połączmy w takim razie te dwa wątki, tatuowanie i futbol. Pochwal się jakie piłkarskie dziary wykonałeś i które z nich uznajesz za najciekawsze i w ogóle jak często przychodzą do ciebie osoby, które chciałyby sobie wydziarać coś związanego z piłką?
1: Wcześniej, wbrew pozorom, nie było to takie częste. Ja zajmuję się, w tatuażu jest też kilka odmian tatuażu, jak tatuaż czarno-szary, realistyczny, kolorowy, realistyczny, graficzny, to tam jest, no dość dużo jest tych podkategorii, że tak powiem. Ja zajmuję się czarno-szarym tatuażem realistycznym. Uczę się tego cały czas, bo uczę się tego od około niecałych trzech lat. Portretów wcześniej nie robiłem, w tamtym roku stwierdziłem, że chcę to zacząć robić i jak, jak to robić, to po prostu robić to w dziedzinie, w której się zrealizuje i zawodowo i, że tak powiem, hobbystycznie. Bo jednak całe życie moje to była piłka, tatuaż to jest mała część mojego życia. Póki co głównie to była piłka. I wymyśliłem sobie, zobaczyłem kiedyś jakiegoś zagranicznego artystę, który wytatuował Diego Maradone. Strasznie się tym tematem zajerałem. Bardzo mi się to spodobało. Później zobaczyłem, jest teraz w stresie, nie nie, przypomnę sobie nazwiska, jest jeden z tatuażystów w Stanach, który tatuuje głównie koszykarzy. Ma na swoim koncie Pełno tatuaży Kobiego, czy Lebrona, czy yy, Michaela Jordana. Zawsze mi się to podobało. On akurat pracuje w kolorze, ja w kolorze nie pracuję. i prób, Gdzieś tam podjąłem próbę, może później o tym powiem, bo była też związana z Barceloną, ale na razie ten czarno-szary tatuaż i zacząłem na Twittera wrzucać projekty z Diego Maradoną. I pierwszy taki typowo piłkarski tatuaż, wydaje mi się, nie mówiąc o jakichś tam małych wrzutkach, bo to wcześniej były jakieś widły z Manchesteru United, yy, gdzieś tam był tatuaż związany z Polską Piłką 1, ale taki typowo realistyczny piłkarski tatuaż to przyjechał rok temu kolega z Twittera, Karol, który sobie wydziarał u mnie Diego Maradone I to był chyba pierwszy tatuaż, który mi tak mocno zapoczątkował że tak powiem zasięgi na Twitterze, bo wcześniej to wszystko było, byli ludzie, którzy mnie obserwowali od początku tej, powiedzmy, przygody z tatuażem. Czasami ktoś napisze, że że obserwuje ten progres od początku do do tego momentu teraz, także zawsze mnie to cieszy. Ale pierwszy taki boom na Twitterze to wydaje mi się, że były te projekty z Diego i pierwszy Diego wykonany rok temu w czerwcu. Jeszcze oglądaliśmy wtedy któryś z meczów euro w
0: trakcie dziarania, także... Fajna sesja była. A masz jakieś takie uczucia głębsze towarzyszące właśnie działaniu Maradony? Mam na myśli to, że jest to jakiś tam temat bardziej bliski twojemu sercu niż bardziej losowe tematy i wiesz, moje pytanie jest takie, czy na przykład lepiej ci się wykonuje takie dziary, to znaczy nie mam na myśli tego, że bardziej tam wiesz precyzyjnie się do tego przykładasz czy coś, no bo to jakby f- domyślam się, że przy pracy tatuażysty ciężko powiedzieć, że do czegoś się mniej lub bardziej przykładasz, ale czy, czy po tylu latach pracy odczuwasz z tym jakieś inne emocje, czy jest to cały czas po prostu kolejna dziara i, i tyle, mimo że e, zostawiasz komuś na skórze postać legendarnego piłkarza
1: ja się bardzo cieszę, że robię to co robię wcześniej włączyłem grę w piłkę powiedzmy półprofesjonalną, półamatorską z pracą na basenie jako ratownik czyli pół roku pracowałem jako ratownik i była to strasznie nudna praca od 6 do 14 zazwyczaj patrzenie w wodę w 32 stopniach temperatury także nic ciekawego a teraz pracuję w miejscu, w którym każdy dzień jest inny każdy klient jest inny, każdy tatuaż jest inny nawet jak jest ten sam temat, to jakby nie powielam wzorów, nie robię tego samego zawsze to robię na inny sposób a tatuaż piłkarski zazwyczaj wiąże się z tym, że z klientem mam fajny przelot i cały dzień sobie potrafimy przegadać, nawet nie wiemy kiedy ta sesja leci i dużo, dużo ciekawiej się po prostu to robi. Mam też takie dni, że po prostu zakładam słuchawki i muszę się odciąć, muszę się skupić, czy przysypiam mi się z najzwyczajniej, jak każdemu po prostu jestem niewyspany, zmęczony, to żeby się odciąć zakładam sobie słuchawki włączam wasz podcast czy, czy jakiś inny i coś sobie w tle leci, coś sobie gada, a ja się skupiam, ale... Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś sesje z klientami z Twittera, na których siedziałem cały dzień w słuchawkach. Zazwyczaj to jest cały dzień rozmowy. A co do samego, na przykład Diego, yy, dobrze mi się t- robi te tatuaże z tego względu, że jestem zajarany samą postacią Maradony. Jak się nie mylę, bodajże Mateusz Święcicki, nie chcę przekręcić, kiedyś pisał na Twitterze, że nie ma piłkarza, który ma więcej ikonicznych zdjęć niż Diego. I te zdjęcia mają klimat, te zdjęcia są według mnie najlepsze i mam chyba... Aktualnie mam coś około 10 projektów zrobionych z Diego, wytatuowałem dwa, gdzieś tam cały czas ci ludzie się przewijają, ktoś się zapisuje, ktoś nie dociera, ktoś podpytuje, ja też trochę nie zawsze nadążam z zapisami, jest tego mnóstwo, jak codziennie się pracuje i nie wszystkie wiadomości widzę, ale chciałbym zrobić z tego Diego taką serię, gdzie gdzie będzie widać ten progres w tych
0: portretach i, i sprawia mi to niesamowicie dużo frajdy. No i super, o to chodzi. To taka też cenna lekcja dla naszych słuchaczy, żeby odnaleźć się w takiej pracy, jaką, e, jaką lubisz. A czy poza takimi tą, tą dziarą Maradony, ty, tymi dwiema w zasadzie dziarami, e, ile takich mniejszych projektów wykonałeś związanych z piłką?
1: Związanych z piłką sporo. Na przykład miałem w tym roku lub pod koniec tamtego. Pod koniec tamtego roku potrafił, no wiadomo, ja pracuję w Krakowie. Przyjechał do mnie klient z Twittera, że tak powiem. No klient, obserwator yy. Okazało się, że mam bardzo dużo obserwujących, którzy się nie udzielają na Twitterze. Zawsze pytam tych klientów z rana, jak, czy znamy się jakoś bardziej z Twittera, bo nie, nie zawsze wszystkich kojarzę. A spotykam się z tym, że ludzie mi mówią, że nie, ja się nie udzielam, ja po prostu sobie obserwuję, spodobało mi się, przyjechałem. No to miałem klienta, któremu wytatuowałem gdzieś tam jakąś mniejszą wrzutkę z lat na Ibrahimowicza. Gdzieś wrzuciliśmy ten podpis, tą sygnaturkę Ronaldinho R10, które było na butach Nike legendarnych, biało-złotych. Mieliśmy robić koszulkę Pujola, ale na to się nie zdecydowaliśmy. Miałem kibica Manchesteru United niedawno na jakieś mniejsze wrzutki z Runejem i z Kantoną. No sporo tego, no zbierało się tego trochę. Zazwyczaj jest trochę zapytań o kibicowskie tematy, ale ten temat raczej, jeśli chodzi o polską piłkę, ten temat raczej omijam szerokim łukiem. Także no, zbiera się tego, nawet nie pamięta się wszystkiego, ale tak jak mówię, takich mniejszych wrzutek
0: związanych z piłką było naprawdę sporo. No to przejdźmy w takim razie do tego tematu, który też już trochę poruszyłeś, czyli odmawiania i unikania, bo to też w pewien sposób myślę zaciekawi słuchaczy Czyli przychodzi do ciebie osoba wyglądająca na takiego, który poza kibicowaniem lubi też sobie uatrakcyjnić tę część życia jakimiś bardziej agresywnymi rozrywkami Mam na myśli oczywiście jakieś tam podejście bardziej kibolskie no i jestem ciekawy twojego podejścia do takich osób. To znaczy traktujesz ich jako każdego, jak każdego innego klienta? Czy zdarzyło ci się na przykład doradzić, że HWDP na plecach albo jakiś tekst obrażający inny klub na przedramianiu to nie jest mimo wszystko najlepszy pomysł?
1: Takich próśb o napisy obrażające inny klub jeszcze nie miałem. Miałem na pewno zapytania o herby. A z racji tego, że my jesteśmy... jak W studiu u nas pracuje 5 osób łącznie z menadżerem, 4 osoby tatują. Piłką interesuje się tylko ja. Wiadomo jaki jest krakowski klimat, są tutaj, jest tutaj kilka klubów, jest Wisła, jest Krakowia, jest Hutnik. Nie chcemy być powiązani z żadnym klubem, nie chcemy, żeby poszła za nami jakaś renoma, że tatuujemy tych czy tamtych, bo nie wybieramy sobie klientów na podstawie życiorysu, każdy klient jest taki sam i każdy klient jest równy. Także jedyne, czego odmawiamy tak naprawdę, to jest właśnie tatuowanie herbów. No, nie mieliśmy jeszcze okazji, żeby ktoś przyszedł i chciał przekreślony herb z własnego klubu, czy jakiś tekst. Jedyne, co tatuowałem w związku z tym, to wytatuowałem taki znaczek bad boya, który lubią kibice umieszczać na koszulkach, nie koszulkach, to na pewno tatuowałem swojemu przyjacielowi kiedyś ten znaczek i tatuowałem, yy, mówiłeś o tekstach na policję, Miałem klienta, który chciał bardzo coś takiego, ale z tego co pamiętam, żona czy narzeczona mu zabraniała, więc zrobił sobie tatuaż jakiś związany z hazardem, była tam ruletka i ruletka miała trochę niepoprawne liczby, bo miała ciąg liczb 1, 1, 2 Także to, to, to był jedyny chyba taki tatuaż, który, na który się zgodziłem i nie było to dla mnie jakieś bardzo obraźliwe, bo to było gdzieś tam wkomponowane, nie wrzucałem tego z tego co pamiętam nigdzie, także... No na specjalną prośbę klienta wykonałem coś takiego, ale herbów klubów yy, i takich klimatów
0: raczej się nie podejmujemy. jak kibice reagują w momencie, kiedy przychodzą sobie wydziarać herb yy, nawet nie nawiązujący w żaden sposób do jakichś tam agresywnych czy przemocowych treści, a ty im mówisz, że sorry nie rozumieją, czy raczej reagują niespecjalnie ciekawie?
1: Ja miałem chyba jedną czy dwie takie prośby i to jeszcze przez kogoś i nie było żadnego problemu, bo raz mnie zapytała moja stała klientka, że tam chciała kole, kolega, chciał, czy ktoś ją zapytał, gdzie się tatuje i chciał herb tego klubu, no powiedzieliśmy, że no przepraszamy, ale nie, nie robimy takich rzeczy, nie chcemy być powiązani, ani przychodzą do nas ludzie z jednej strony, drugiej strony, trzeciej strony, bo, była sytuacja, że był kibic jeden z Krakowa, drugi kibic ze Śląska z herbem wytatuowanym nie u nas. Tylko miał na ręce herb wydzierany, był to bardzo normalny gość, chciał chciał po prostu inny tatuaż, już nie do końca bawił się w kibicowanie, trochę się bał, a się okazało, że był super dzień i fajnie się dogadywali, także studio tatuażu to jest takie miejsce, które potrafi trochę połączyć, nie wiem na ile czasami ludzie są świadomi lub nie tego, co się się dzieje, kto siedzi obok, ale mieszają się światy, mieszają się kluby i nie chcemy być po prostu podpięci, i także zazwyczaj to rozumieją po prostu idą w inne miejsce. Zresztą myślę, że aż tak się nie orientuję, ale myślę, że kibice mają swoje miejsca, gdzie raczej po znajomości są w stanie coś takiego wykonać.
0: A jeszcze co do takich kontrowersyjnych treści, zastanawia mnie taki temat, no bo jakby jeżeli ktoś sobie zażyczy dziarę jakiegoś przekreślonego klubu, no to jest z góry skazane na to, że to jest samo w sobie takie dosyć właśnie kontrowersyjne, ale mogą być sytuacje, kiedy pozorna dziara dopiero po czasie okazuje się jakaś specyficzna i mam na myśli to, że na przykład jeżeli ktoś by sobie zdecydował wydziarać teraz portret Masona Greenwooda, który wiadomo był zamieszany w taką nieciekawą sytuację, czy nie wiem, czy choćby jakiś czas temu jeszcze Robinio, czy podchodzicie też do tego pod tym kątem, że może niekoniecznie dziaranie sobie portretu jest dobre, bo za 10 lat może się okazać, że ten piłkarz czy ta piłkarka jest zamieszana w coś takiego mocno kontrowersyjnego?
1: Ja nie jestem dobrym przykładem, bo sam mam wytatuowanego, sam sobie wydzierałem na nodze Conora McGregora w dzień porażki z Khabibem Nurmagomedowem. Także Conor to też jest kontrowersyjna postać, ja tam usilnie latam do Irlandii, mam nadzieję, że kiedyś się z nim złapię na wspólne zdjęcie. Jeszcze się chyba po trzech próbach nie udało, ale już mam plan na przyszły rok, wiem kiedy go złapać w tej Irlandii ale w takim kierunku raczej nie idę, bo tak samo można powiedzieć o tym Maradonie, że to nie była krystaliczna postać i miała swoje za uszami, ale ale jednak jak ktoś chce, no to nie nie jestem od tego, żeby wybierać mu tatuaż. Ja mogę odradzić, jeżeli wzór nie pasuje w jakieś miejsce, jeżeli wzór jest faktycznie jakiś, byłby bardzo kontrowersyjny, chociaż kontrowersyjne tematy czasami są fajne i mam swoich idoli, którzy chętnie dzierają takie rzeczy i mi się to podoba, choć niekoniecznie chciałbym to na skórze, Ale co do portretu, to tak naprawdę nie jesteś pewny żadnej osoby. Jakbyś sobie wydzierał portret, nie wiem, nawet swojego najlepszego przyjaciela, nigdy nie masz pewności, co ta osoba kiedyś zrobi. Jestem bardziej zdania, że warto pamiętać, w jakim momencie to robiłeś i że wtedy ta osoba była warta zrobienia tego tatuażu, a nie jej czyny później, bo tak naprawdę nikt nie ma na to wpływu.
0: Jasne, czaje. Powiedziałeś, że studio tatuażu jest takim miejscem, w którym bardzo osoby się do siebie zbliżają. Ja bym to, nie wiem czy słusznie, ale takie porównanie mi przyszło do głowy, że może to jest ta relacja nieco zbliżona do relacji osoby przebywającej w barze, bo wiemy, że najlepszym spowiednikiem jest barman i podejrzewam, że w trakcie sesji też tatuażyście można się z różnych rzeczy wyspowiadać. Pierwsze pytanie... Jak przychodzą do Ciebie tacy kibice, to jakieś takie ciekawe historie opowiadali Ci stadionowe, czy to ze swoich przygód związanych z kibicowaniem, którymi mogłbyś się z nami podzielić?
1: Nie wiem, czym się mogę dzielić, ale historii było naprawdę mnóstwo i teraz muszę się gryźć w język, żeby nie powiedzieć nic mocnego, ale naprawdę słyszę, przez te trzy lata w Krakowie, bo w lipcu miną trzy lata, jak pracuję w Krakowie, usłyszałem naprawdę tyle ciekawych historii. To nie mówię tylko o kibicowaniu, ale tam u nas jest cały przekrój społeczeństwa. Zresztą no, ja robię z moim szefem, kolegą z pracy yy, raczej mroczne, ciemne tatuaże. Takie tatuaże są, przyciągają no, zazwyczaj takie właśnie osoby yy, ze świata kibicowskiego, ale też przychodzą policjanci, yy, inni mundurowi. Naprawdę, przekrój, przekrój tego jest pełen i mieliśmy już chyba wszystkie zawody u nas w studiu. I historie, które się słyszy są czasami niesamowite. Nie wiem na ile to jest prawda, na ile nie. I nie chcę powiedzieć nic tutaj mocnego i kontrowersyjnego, ale trochę tych historii kibicowskich było zasłyszane. i Zresztą działa na wyobraźnię czasami fakt, jak widzisz, że klient do ciebie przychodzi, do mnie akurat nie, ale słyszałem historię o klientach przychodzących z maczetami i pytających, gdzie mogą maczetę zostawić. U mnie widziałem tylko klienta z dużą butlą gazu, także... Chyba chyba wystarczy i wiadomo, wiadomo, co tam się może
0: dziać w wolnym czasie. No rozumiem, czyli takie rzeczywiście zaskakujące. A czy ktoś ze świata sportu bywał u Ciebie? Możesz się pochwalić, bądź czy Ty osobiście, czy patrząc na to bardziej pod kątem Twojego studia, przebywały tam osoby właśnie ze świata sportu, piłkarze, którzy robili sobie coś ciekawego?
1: Ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że tatuowałem już. Moje tatuaże już były na każdym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Jak się nie mylę, to wydaje mi się, że moje tatuaże już były właśnie, zagrały, że tak powiem, na na każdym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Mam koleżankę bardzo dobrą, która chodziła ze mną do klasy piłkarskiej w liceum. Ewelina Kamczyk, jedna z lepszych polskich piłkarek, aktualnie występuje w lidze francuskiej. Przy, praktycznie przy każdej jakiejś wolnej chwili, gdy jest w Polsce, czy, czy gdy ma chwilę lub przerwę w rozgrywkach, to przyjeżdża na, co, na coś małego. Akurat u niej robimy małe wrzutki, więc nigdy tego nie wrzucam, bo zazwyczaj wrzucam na profil tatuaże, które, którymi chce się pochwalić i które chce wykonywać. Czyli to są wszystko duże prace realistyczne, to nie jest tak, że się małych prac nie wykonuje. Tylko po prostu zazwyczaj gdzieś tam lądują na relacji albo nie lądują nigdzie, nigdy. Ale u nas w studio grudzień to myślę jest taki miesiąc, okolice świąt, kiedy piłkarze się pojawiają i no no tak, mieliśmy taki fajny dzień w pracy, dzień przed Wigilią, dwa lata temu, kiedy u u mnie był kolega, były bramkarz, akurat amatorski, ale dobrze ogarniający środowisko i też obecny na Twitterze. U koleżanki z pracy był bramkarz Zagłębia Sosnowiec, nie pamiętam, czy oni wtedy byli w Ekstra, już chyba byli w pierwszej lidze, ale był bramkarz Zagłębia Sosnowiec, A u mojego szefa tatuował się reprezentant Polski Krzysztof Mączyński, także był bardzo ciekawy dzień piłkarski. I tak samo rok później, ja mam piłkarza Krakowi, może nie będę, nie wiem czy mogę mówić, więc nie będę mówił nazwiskiem, ale mam piłkarza Krakowi, który był zarówno rok temu w przerwie zimowej, jak i teraz, niedługo się pewnie też pojawi. Gdzieś tam przewijają się piłkarze z drugiej ligi, z trzeciej ligi, no to z trzeciej ligi sporo, bo akurat też tam grałem, to mam tam trochę kolegów i trochę się tego porobiło. Na pewno mam też klienta, może nie piłkarza, ale agenta piłkarskiego i skauta, który też mi bardzo wiele ciekawych historii opowiada i podsyła, ostatnio mi podesłał właśnie swojego klienta, że tak powiem. Więc, więc bardzo fajna historia, bardzo fajny chłopak i mu kibicuję. Mam nadzieję, że niedługo będzie wyżej. No więc tych klientów piłkarskich się trochę zdarza. Twitter też mi dużo pomógł. Jest jeden trener z klasy. Może także nie będę rzucał nazwiskiem, ale jest trener ekstra klasy, który miał przyjechać na konsultacje. Mieliśmy się dogadać na tatuaż, ale akurat dostał pracę i aktualnie z tego, co pamiętam, dalej pracuje w ekstraklasie, więc nie ma okazji. No i jestem w może to trochę za dużo powiedziane, ale gdzieś tam były pierwsze zapytania od jednego z piłkarzy z Bundesligi, także liczę, że ten rok będzie owocny pod
0: tym względem. I jak to wygląda, gdy takie osoby przychodzą? Na ile czuć Taki dystans między nimi To znaczy rozumiem, że gdzieś tam te niższe ligi to może nie No bo to, to jednak między zwykłym człowiekiem Czy zwykłym człowiekiem no takim szarym Janem Kowalskim A piłkarzem z trzeciej ligi nie ma aż takiej różnicy Ale z kolei jeżeli tak jak mówisz Przychodzi do ciebie osoba pokroju Reprezentanta Polski To czujesz taki respekt wobec tego, że ty bądź Twoi znajomi dziarają coś, co niedługo znajdzie się tak naprawdę przed obiektywami kamer na całym świecie, często na całym świecie, ale na pewno gdzieś tam na skalę polską, no bo Ci piłkarze lądują, czy to na okładkach, czy to w social mediach i, i gdzieś ta Twoja praca w zależności oczywiście na jakiej części ciała jest wykonana, to są prezentowane gronie odbiorców.
1: No na pewno jest to fajne uczucie. Dla mnie kogoś, kto się wywodzi z tej piłki, ja się zawsze tymi tematami jaram. No, mój szef mi opowiadał, że jak właśnie Krzysiek Mączyński przywiózł mu koszulkę, to nie, nie do końca wiedział, co to za koszulka, bo w ogóle nie ogarnia tematów piłki. No, że jestem strasznie zajarany. Ja wszystko ogarniam na początku, nawet ich to chyba trochę w studiu irytowało, jak miałem klienta z Twittera i potrafiliśmy przegadać o piłce lub o MMA, bo o też się trochę fascynuje potrafiliśmy przegadać cały dzień, to było pewnie to dla wszystkich irytujące, jak nam się buzie nie zamykały, ale dla mnie każdy taki dzień i każdy taki klient to, to jest wyjątkowa okazja, żeby się dowiedzieć czegoś. Trochę swoich historii usłyszałem i trochę się obyłem jednak z tymi piłkarzami, bo no mówię, kiedyś grałem w chwilę w trzeciej lidze, gdzieś tam w czwartej lidze przewijało się trochę tych piłkarzy ligowych, też z jednym piłkarzem byłem ekstraklasowym dojeżdżałem na treningi i woziłem go, więc dużo historii się nasłuchałem i no może jest mi to bliższe środowisko i trochę, trochę mniej mityczne są to dla mnie postacie niż kiedyś, ale na, na pewno fajnie to przeżyć i fajnie takich ludzi widzieć, poznać i usłyszeć trochę historii.
0: To przejdźmy sobie w takim razie do tych dziar piłkarzy, już pewnie takich, których ty w studiu nie gościłeś, ale na pewno o których możesz coś nam słówko szepnąć, bo o tym jak wygląda Neymar czy Depay to to wiemy wszyscy, ale większość z nas patrzy na nich i nie widzi tego, co pewnie ty widzisz, jako że dziary są twoim zawodem i i tak dalej. Pierwsze pytanie, zanim przejdziemy do konkretnych nazwisk, to czy masz takie, nazwijmy to może nie do końca ładnie, ale takie zboczenie zawodowe, że jak oglądasz mecz to jesteś w stanie wyłapać jakieś detale albo porównywać sobie, że co można zrobić lepiej, co można zrobić gorzej albo jak paskudnie to wygląda?
1: Niestety mam i niestety robię to nagminnie, tak że pierwsze na co zwracam uwagę to są tatuaże i to nie, jest tylko na, to nie jest tylko na polu takim, że oglądam mecz i coś zauważam, tylko to działa wszędzie. Idziesz na basen, nie patrzysz po ludziach, po ludziach nie patrzysz czasami chamsko. Ja na przykład potrafię, widzę czasami, jak ludzie patrzą na mnie, bo też jestem charakterystycznie wytatuowany, mam jednak wydzierane ręce, palce, mam szyję, mam nawet tatuaż na twarzy, to się w Polsce szczególnie rzuca w oczy. Jak jestem za granicą, to trochę mniej. W Krakowie też trochę to przepada, w moim mniejszym mieście to było bardzo charakterystyczne i widzę, kiedy ludzie patrzą z pogardą, a kiedy ludzie patrzą z ciekawością. I jeżeli człowiek patrzy z ciekawością, a już w ogóle zagada na temat tatuażu, to nie mam z tym żadnego problemu. I sam czasami tak chamsko patrzę po ludziach, może się wydawać, że Hamsko, ale po prostu jak ktoś ma ładny tatuaż, to patrzę z podziwem. Nieraz też zagadam, zapytam, kto to robił. Czasami zazwyczaj w ogóle jest, jest to jakaś taka charakterystyczna duża praca. To środowisko nie jest takie duże, jednak ma się tego Instagrama i te tatuaże się widzi, więc te tatuaże się poznaje. A w trakcie, w trakcie meczów zwracam na to uwagę. No widać, niestety wśród piłkarzy panują takie specyficzne trendy, które można sobie kategoryzować i które już ciągną się latami i, i to wszystko jest widać szczególnie, jeżeli ktoś się wyróżnia wśród piłkarzy. Jest to rzadkie, jeżeli wyróżnia się nieszablonowym tatuażem czy ładnie wykonanym, bo to chyba też jest dość popularne na Twitterze i często spotkałem się z tą opinią, że piłkarze mają ogromne pieniądze, ogromne
0: możliwości, a tatuaże jednak robią sobie średnie. A o jakich trendach konkretnie mówisz, że są takie wyróżniające się, bo mnie przychodzą do głowy pewnie te najbardziej oczywiste, czyli jakieś postacie związane z religią, jakąkolwiek religią, Tam w zależności od, od wiary jaką wyznają, kojarzą mi się jakieś takie pewnie najczęściej powtarzające się motywy, typu, nie wiem, karty do gry, mówię dosyć ogólnikowo, bo też się nie znam na tym, ale, ale no nie wiem, tam czterolistna koniczynka pewnie też jest dosyć często powtarzanym motywem, ale może masz jeszcze gdzieś tam w głowie trendy, które, które są po, powiedzmy mniej popularne, a znaczy mniej znane e, kibicom nam, a, a z pozycji ciebie jako tatuażysty wyróżniają się tak jednoznacznie najbardziej
1: popularny trend, który został zapoczątkowany przez, no chyba zero zaskoczenia, Davida Beckhama. To jest łączenie tatuaży na ręce chmurkami. Tło w postaci chmurek. Na pewno to kojarzysz, bo jest to bardzo często spotykane. Nie powiem, że to jest coś bardzo złego, bo... No Muszę się przyznać, że sam byłem piłkarzem i sam sobie mniej więcej podglądałem tatuaże u piłkarzy. Chciałem mieć takie same. Pamiętam, wtedy miałem całą galerię na laptopie zapisaną zdjęciami Beckhama na przybliżeniach. Jack Wilshare miał wtedy w Arsenalu bardzo podobne tatuaże. Marco Reus szedł w podobny klimat. Generalnie wśród piłkarzy to jest taki trend, że tak jak powiedziałeś, są postacie religijne, jest jakiś zegar, jest gołąb. Yy, to wszystko kręci się wokół jednego. Anioł, różaniec, cały czas jedno i to samo. Ja miałem na ręce anioła z różańcem. Różaniec mi się podobał u Hektora Bejerina. Yy, gdzieś tam anioły u Beckhama. Miałem na ręce napis, bo mi się spodobał u Royce'a, także to wszystko było inspirowane. Teraz aktualnie ta ręka jest prawie czarna, bo sobie przykrywam. Trochę świadomość jednak się zmieniła i od kiedy tatuję, to jednak pragnę na ręce mieć coś bardziej indywidualnego i artystycznego. Traktuję to ciało bardziej jako miejsce na sztukę niż miejsce na wyrażanie siebie, ale nie, nie widzę nic złego w tym, żeby tatuaż miał dla kogoś jakieś znaczenie. Zazwyczaj piłkarze to podpinają po to, że tatują sobie rzeczy związane z ich wierzeniami, ich przekonaniami, ich wspomnieniami. No ale niestety widać, że jest to czas często dosyć Kopiowane na, na jedno kopyto od, od, zapoczątkowany przez tego Beckhama i kilku innych piłkarzy lata temu i tak to się ciągnie mój szef pracował przez kilka lat w Manchesterze no to mówi, że tyle aniołów, co się tam narobił zegarów i tych kiedyś jeden tatuażysta to określił to cieniowanie chmurkami nazwał to pupami niemowlaków bo te chmurki mają taki nietyp... może nietypowy kształt, bardziej kształt jak chmurki rysowane przez dzieci I właśnie sam chciałem to mieć na ręce, ale obecnie raczej odradzam ludziom, mówię, że jeżeli chcą, można takie coś robić, ale może wartość w jakąś stronę innego tatuażu, niekoniecznie ładniejszego, bo to kwestia gustu, ale czegoś bardziej
0: wyjątkowego. Z drugiej strony to też jest ciekawy temat, dlaczego osoby, które tak jak powiedziałeś zarabiają kupę pieniędzy i stać ich pewnie na najlepsze studia na świecie często mają dziary jakiejś słabej jakości. Kojarzysz takich piłkarzy, którzy rzeczywiście sobie wydzierali coś poniżej akceptowalnego poziomu?
1: Teraz była głośna, pewnie kojarzysz głośna sytuacja na polskim Twitterze z tatuażem Tymka Puchacza. Ja akurat nie nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo to jest jednak ktoś z mojej branży tatuował kogoś z Polski, którego cenię za to, co robi, bo robi naprawdę fajne kartonowe tatuaże, także to zostawmy. Ale wspomniany przez Ciebie wcześniej Greenwood ma zrobionego wilka, który no, moim zdaniem jest słabo zrobiony i widziałem w Polsce jest, naprawdę mamy w Polsce bardzo wysoki poziom tatuaży. nie mamy się czego wstydzić i myślę, że jest kilkudziesięciu tatuażystów, którzy zrobiliby tego wilka tak, że zasięgi by były skradzione na internecie. A niestety ten, ten tatuaż wygląda jak wygląda. Można sobie to wygooglować, no to nie jest dobrze zrobiony tatuaż. Na pewno można to zrobić dużo lepiej, dużo estetyczniej i dużo realistyczniej.
0: A jeżeli dobrze kojarzę, to wspominałeś też coś o lwie, którego Memphis ma wydziaranego, że też nie jest to 10 na 10.
1: Generalnie jest to tatuaż, który robi wow. Zazwyczaj tatuaż na plecach robi wow. To jest jak, jak wlatuje zdjęcie tatuażu na plecach, jest to największa powierzchnia na ciele. Jest płaska, więc można sobie poszaleć. Zazwyczaj płaska, ma tam lekkie załamania, ale nie jest to ręka, która się obkręca i na której jednak te motywy są bardziej schowane z jednej lub drugiej strony. Yy, plecy zawsze robią wrażenie i plecy Depaja są bardzo estetycznie zrobione i ładnie. Tylko jest to dość prosta wbudowa i to nie jest żadna krytyka i jakieś negowanie jego tatuażu, bo to się ludziom podoba, mi też to się podoba. Ale po prostu są ludzie, którzy potrafią zrobić takiego lwa jeszcze bardziej realistycznie, i wrzucałem wtedy na Twitter, że nie pamiętam, czy jego to było autorstwa, ale kto znajdę może gdzieś to podobne na profilu. Wrzucałem wtedy lwa zrobionego na plecach, który, który naprawdę potrafi powalić z nóg i pokazać, że można to zrobić jeszcze lepiej. Aczkolwiek Depay to jest osoba, która ma naprawdę dobrze zrobione tatuaże. Z tego co pamiętam ma jakieś kreskówkowe lub z Dragon Balla, nie, nie pamiętam dokładnie, ale te jego tatuaże są zrobione dobrze. Akurat u Depaja jest ten problem, który jest u wielu piłkarzy, że ma troszkę ciem, ciemniejszą karnację i tatuaże automatycznie nie wyglądają tak dobrze jak na jasnej osobie. Myślę, że jeżeli... Osoba z bardzo jasną karnacją by miała niektóre z jego tatuaży, to wyglądałyby bardzo dobrze, a u niego to się trochę gubi, no ale to niestety kwestia, której nie przeskoczymy.
0: Ja kojarzę, że on ma wydziaranego Raymana gdzieś tam się doszukałem tego na fotkach, które są oczywiście w Google Grafika, a postać z Dragon Ball'a z kolei ma Obama Yank na pewno i Obama Yank ma też fajną dziarę tego kontynentu Afryki na plecach z takimi skrzydłami jeżeli dobrze kojarzę też moim zdaniem efektownie to wygląda naprawdę eee, natomiast jest taki piłkarz Barcelony który trochę szokował świat swoją dziarą Mów, znaczy piłkarz Barcelony, były piłkarz Barcelony E, czyli Messi, co sądzisz o tym co zrobił sobie ze swoją nogą
1: w ogóle Messi to był ciekawy przypadek bo miał, przez długi czas miał tylko tatuaż y, mamy na łopatce z tego co pamiętam i u niego jakoś nagle to wyskoczyło, że zaczął się dziarać w szybkim tempie i tam przybyła ta ręka ręka przybyła w bardzo szybkim tempie i czytałem czytałem gdzieś kiedyś wypowiedź jego tatuażysty, że Messi jest bardzo odporny na ból i zdzielnie znosił to tatuowanie i było to raczej robione w szybkim tempie bo naprawdę z tego co pamiętam ta ręka się pojawiła w moment A mówisz o tej jego czarnej nodze
0: Tak zgadza się Bo mnie to szczerze mówiąc zszokowało Tyle ile wiesz zwykle takie tematy Związane z dziarami traktuję głównie jako ciekawostkę No to tak jak zobaczyłem To chyba było na jednym z treningów Argentyny kiedy miał Getry opuszczone gdzieś tam do kostek I okazało się że Tę jego dziarkę złożoną z kilku elementów zastąpiła taka czarna nogawka, no to szczerze mówiąc można lubić, można nie lubić, ale jakby sam temat z pozycji Ciebie, czyli tatuażysty wydaje mi się szczególnie ciekawy.
1: Wiesz teraz można powiedzieć, że Messi trochę wyprzedził trendy, bo to był początek, kiedy wchodziły te takie blackouty tak zwane, teraz to jest bardzo popularne i nie, nie jest już nowością, że spotkasz na polskiej ulicy na przykład kogoś z całą czarną ręką czy całą czarną nogą. Bo to się zdarza. Samam właśnie tą moją, że tak powiem, piłkarską rękę przykrywamy na czarno. Nie mam ją całkowicie czarną, chociaż taki był pomysł. Robimy jakieś abstrakcyjne wzorki, które wyglądają na nic. Gdzieś tam jest jakaś twarz potwora wykręcona, jakiś kosmos, jakieś właśnie czarne mazy, żeby ta ta ręka po prostu nie była czarna. No Messi poszedł w czerń. Ale nie wiem, czy pamiętasz, co on miał wcześniej na tej nodze?
0: Pamiętam, że na pewno miał ręce swojego syna i one zostały Pamiętam, że miał dychę, miał miecz, piłkę i bodajże jakieś skrzydła Nie wiem, czy dobrze kojarzę, bo mówię trochę z pamięci, ale mam nadzieję, że nic nie przekręciłem
1: Dokładnie tak, jak miał powiedzieć z pamięci, to dokładnie wystrzelał te same typy Może coś tam jeszcze było I były to tatuaże robione, na pewno ta ta piłka sztyle to były tatuaże robione raczej w stylu oldschoolowym, gruba kreska Gruba kreska ma to do siebie, że nie jest łatwo ją przykryć ani usunąć. Jest teraz laserowe usuwanie, na pewno jego staną na najlepsze lasery na świecie, ale bardzo dobrze wbita gruba kreska nie, nie schodzi tak łatwo, tak samo nie przykrywa się tego tak łatwo. Jeżeli masz coś cieniowanego i delikatnego, jak te dłonie powiedzmy, jest to proste do przykrycia, można tam na tym nawet raz, dwa razy zeszczeli to laserem i coś na tym zrobić nowego. Są duże możliwości my też często wykonujemy takie covery. Tam była taka sytuacja, że tam było niewielkie pole do popisu, bo była po prostu ta noga pomazana mocno, mocno na czarno, mocnym, grubym konturem. No i Messi poszedł w ten blackout. No, w, Wygląda to jak wygląda. Jednym się podoba, innym się nie podoba. Na pewno moim zdaniem troszkę ładniej zrobiony taki blackout na nodze ma Lorenzo Insigne. Nie wiem czy widziałeś, ale on też ma łydkę i piszczel zrobiony na, na czarno, ale wydaje mi się, że u niego lepiej to wygląda przez to, że u Messiego zrobili takie dziwne wcięcia. U Messiego są takie, takie dziwne wcięcia i przebija przez nie stary tatuaż. Wygląda to trochę nieestetycznie. Moim zdaniem lepiej byłoby to nogę zrobić całkowicie na czarno, po prostu gładkim czarnym, bez tych takich jasnych przejść i ewentualnie tak jak u nie zrobić jakieś ładne przejście na udo. nie ma akurat to dobrze zrobione, bo ma od kolana zrobioną mandalę w stylu dotworkowym i jest to naprawdę schludnie estetycznie zrobione i, i od, od razu lepiej to wygląda niż u
0: Messiego Kojarzysz jeszcze jakichś piłkarzy, którzy mają jakieś niedociągnięcia?
1: No, na pewno jest tego sporo. Nie chcę teraz tak rzucać typami, ale no moim zdaniem yy, Leroy Zane czy Sane wytatuował samego siebie na plecach i nie do końca mi się to podoba. Nie mówię, że zrobiłbym to lepiej, bo to takie małe postacie są zawsze trudne do wytatuowania, ale przy, przy tych możliwościach budżetowych no, myślę, że, że dało się trafić lepiej. W ogóle jest taki ciekawy kasus, że Brazylijczycy mają swojego tatuażystę zaprzyjaźnionego, czy grono tatuażystów z jednego studia. Gość się nazywa Adao Rosa, nie wiem jak dokładnie po portugalsku się to czyta. I on często przylatywał tatuować Neymara. On i jego kolega, z tego co pamiętam, oni tatuują w dużą ilość tych piłkarzy, nie wiem czy Ederson także nie jest tatuowany przez nich, z tego co pamiętam nawet mieli tak, że przylatywali i siedzieli przez jakiś czas w Europie i tatuowali tych piłkarzy w domu, oni wszyscy sobie robią tatuaże w domu, nie, nie, nigdzie nie jeżdżą po studiach, Messi też z tego co widziałem tatuował się w domu, Neymar zazwyczaj tatuuje się w domu i mają tego Brazylijczyka, który do nich przyjeżdża. Nie są to tatuaże najwyższych lotów, ale nie są też jakoś źle zrobione. Na przykład Neymar ma, nie wiem czy akurat on mu robił, ale dość ładnie zrobionego tygrysa na ręce, który nie będzie wyglądał super przez lata, bo karnacji nie oszuka, a Neymar też raczej od słońca nie stroni, a słońce tatuażom nie nie służy. Ale ten tygrys był ładnie zrobiony, także jest to gość, który ma jakiś patent na tych piłkarzy i często ich tatuuje, z tego co pamiętam w studiu czy w domu też miał sporo tych koszulek było sporo zdjęć, yy, także no, co do tych niedociągnięć, na pewno by się uzbierało sporo. Piłkarze często mają z, różne zrzutki tatuaży, nie, nie, nie jest tam nic skomponowane od A do Z ładnie, tylko wszystko jest zrzucane. Mam wrażenie, że przychodzą z pomysłem, rzucają pomysły, a tatuażysta z racji tego, że to jest piłkarz, po prostu klepie mu wszystko bez, bez
0: wytłumaczenia, że można to zrobić lepiej i ładniej. To w takim razie pójdźmy w drugą stronę. Tatuaże, które najbardziej Ci imponują wśród piłkarzy, pod względem czy symboliki, czy wykonania?
1: Wiesz co, w ogóle ja uwielbiam Zlatana Ibrahimowicza, to jest mój idol od, od lat i uważam, że mimo tego, że Zlatan ma nawalone wszystkiego, to u niego wygląda to dobrze. I są piłkarze, u których właśnie może niekoniecznie pod względem kompozycyjnym ze strony artystycznej to wszystko wygląda super, o tyle ta, sam piłkarz wygląda dobrze. No De, De też te tatuaże pasują. Yy, wczoraj wrzuciłem na Twitterze taką ankietkę. Pierwsze trzy nazwiska, jakie ci przychodzą do głowy, zazwyczaj nam się przewijały. Raul Meirelesz, Kwarezma, yy, yy, Dani Alvesz, yy, Ibrahimowicz, Depay. To są te takie najbardziej popularne nazwiska. No ja mam jeszcze przed oczami na pewno... Yy, Ramos był bardzo często wymieniany, chociaż tatuaże Ramosa to jest właśnie... Wesoła, wesoła twórczość yy, sympatycznego Hiszpana. Mam wrażenie, że on przychodzi, mówi co chce i jeszcze nieraz nie sam wykonuje tą kalkę, którą tatuażysta później klepie. Mam nadzieję, że sam się nie tatuje, Ale na pewno są piłkarze, którym po prostu jako całość to pasuje. Mi się zawsze podobał, jak wyglądał, t- wyglądał Tim Howard, bramkarz amerykańskiej reprezentacji, długo grający w Evertonie. Jemu to naprawdę bardzo pasowało. Yy, Gregory van der Wiel miał fajnie wyglądające tatuaże na nim. Na pewno Icardi ma ciekawy cały front zrobiony z lwami. Lew to jest też taki bardzo popularny u piłkarzy tatuaż. Coś podobnego do Depaja ma Politano. Politano ma z tego co pamiętam jakąś panterę czy geparda na plecach i jest to też dobrze wykonane i, i też fajnie to wygląda. Carlos Tevez miał robiony przez, tatua- przez tatuażystę z Polski w Anglii plecy. A jeżeli chodzi na przykład o polskie podwórko, no to jest w Londynie bardzo dobry artysta z Polski, nazywa się Górski, taki ma pseudonim i na przykład dzień po finale Ligi Mistrzów tatuował się u niego Christian Pulisic, czy Pulisic jak to woli, przyszedł do niego z medalem i robili dzień później tatuaż, to jest naprawdę gość, który wie co robi, robi to bardzo dobrze i z polskiego podwórka tatuował Pawła Wszółka i na pewno Arturowi Rucowi robił na pewno ramię, nie wiem czy nie cały rękaw I jest to gość, którego można s- z czystego serca po- polecić i na
0: pewno nie zrobi nikomu nic yy, złego A eee, to teraz taka seria, seria seria składająca się z dwóch pytań o nieco bardziej humorystycznym zabarwieniu, bo uwielbiam jak na Facebooku wyskakuje mi informacja że Cristiano Ronaldo nie ma tatuaży, żeby móc oddawać krew, co ty na to?
1: wiesz to jest taki mit i to nie jest do końca mit, bo z tego ja na przykład się panicznie boję igieł jako osoba pracująca na co dzień z igłami panicznie boję się igieł, jeżeli chodzi o wszelką ingerencję we mnie głębiej niż te kilka milimetrów pod skórę więc pobieranie krwi u mnie powoduje zawroty głowy i zazwyczaj omdlenie a na oddawanie krwi choćbym chciał, to na razie nie umiem się zdecydować, bo po prostu wiem, że będzie od razu yy, będę mdlał w moment i nigdy się tym jakoś bliżej nie interesowałem, ale z tego co wiem jest taka półroczna karencja po zrobieniu tatuażu. Podejrzewam, że tam jest coś, coś... u nas też zawsze klient wypełnia ankietę, czy jest chory na taką chorobę, taką coś podobnego, jak zawsze wypełniasz przy szczepieniu czy przy jakichś zabiegach w szpitalu i podejrzewam, że coś podobnego jest przy oddawaniu krwi i z tego co wiem jest właśnie to pół roku, które trzeba odczekać, bo do tego czasu mogą wyjść choroby, które możesz teoretycznie nabyć przy zrobieniu tatuażu. Oczywiście, jeżeli robisz to w sterylnym studiu i profesjonalnym to prawdopodobieństwo jest bliskie zero, bo wszystkie rzeczy są sterylne, zazwyczaj jednorazowe i tego ryzyka nie ma. Nie, nie zdarzyło mi się, ani nie znam nikogo, kto kogoś zaraził, a kilka lat już w tym siedzę. Także jest to po części mit, po części prawda. No nie, nie wierzę, że Ronaldo jakby chciał sobie zrobić tatuaż, to nie, nie byłby w stanie pół roku oddawania krwi odpuścić, nie wiem czy on faktycznie co, co miesiąc czy co dwa lata oddawać krew. Ale coś takiego istnieje. No nie jest to stałe, bo kiedyś panował taki mit, że jak od... zrobisz tatuaż, nie możesz nigdy oddać krwi. No nie, z tego co wiem właśnie, można oddać krew, tylko trzeba pół roku
0: poczekać. I drugie pytanie od naszego redakcyjnego kumpla, e, od Makaja, który jest fanem Dziar, też ma kilka. E, jak piłkarze wytrzymują ból związany z tatuowaniem, jeżeli nie są w stanie wytrzymać podmuchów wiatru przy faulach? <śmiech> I, i często dopuszczają się symulek przy jakichś lekkich kontaktach no, dopisał w nawiasie, że chodzi o Neymara ja tylko przekazuję pytanie
1: Więc Neymar musi mieć dużą odporność na ból, bo ma tego sporo no, jest, tak, to jest taka zależność, że z każdym kolejnym tatuażem ta odporność trochę słabnie ja sam myślałem, że jestem kiedyś zrobiony z tytanu, a okazuje się, że porwałem się na 2-3 projekty, które, które mnie zniszczyły totalnie i obecnie mam dość tatuaży mimo, że chcę mieć ich więcej to każda sesja zbliżająca się powoduje ból brzucha i nie, nie umawiam się na niej jakoś, specjalnie jest zadowolony. Ale to raczej nie ma zasady. Piłkarze raczej dobrze. Nie, nie, nie miałem piłkarza, który by mi marudził jakoś specjalnie, a na przykład miałem mistrza świata w brazylijskim jiu-jitsu, który miał tatuaż na żebrach i no powiem szczerze, nie miałem kogoś, kto tak kwiczał w studiu, także nie ma zależności, no w studiu dalej panuje legenda, że no opowiadałem, że przyjeżdża mi świata w brazylijskim jiu a gościa poskładałem
0: tatuażem. No cóż, w takim razie możesz sobie jakiś tam czarny pas na ścianie powiesić. E, słuchaj, jesteś też byłym brabkarzem, więc na pewno nie unikniemy pytania o formę Terstegena. E, odchodząc już trochę od tematów tatuaży, mieliśmy może nie poruszać tematów stricte piłkarskich, ale e, jakbyś mógł tak krótko podsumować, jak z... Twojej perspektywy osoby, która na bramkarskim rzemiośle mimo wszystko zna się lepiej niż większość osób, większość kibiców, no bo jednak jakikolwiek to kontakt z piłką by nie był, jakakolwiek tam, jakikolwiek poziom rozgrywkowy by to nie był to na pewno jakieś doświadczenie masz i patrzysz na to, co robi Ter Stegen z nieco innej pozycji niż na przykład ja, który pomimo przygód z orlikami, jakimiś niższymi amatorskimi ligami, no na bramce nigdy nie grałem i i, i przyznam szczerze, jestem dosyć podatny na opinie jakie fruwają po Twitterze. A czy twoim zdaniem rzeczywiście Ter Stegen tak bardzo obniżył loty i może nie chcę mówić, że należałoby go sprzedać z Barcelony, bo to są dosyć mocne słowa, aczkolwiek też pewnie powinno być to brane pod uwagę w jakiejś dłuższej perspektywie. Natomiast co jest jest z tym Tersteganem? twoim zdaniem, że gdzieś ta jego forma spadła?
1: Co, moim zdaniem tam jest jakiś problem i nie wiem, czy to jest problem leżący po stronie typowo psychiki, w sensie, że coś się w nim podłamało po którymś błędzie i nie potrafi z tego wyjść, czy to jest problem wynikający z z obawą przed kontuzją po, po tym poprzednim leczeniu dłuższym i tej przerwie, ale ewidentnie tam jakiś problem jest. Była taka ciekawa analiza na Twitterze tego, jak Tersztogen wybija się obecnie do piłki, i którą ręką, którą nogą idzie, i jak zdecydowanie robił to wcześniej, jak robi to teraz. Ja czasami nie mogę zrozumieć tych jego. Ja ogólnie muszę powiedzieć, że byłem naprawdę wielkim fanem Tersztogena, bo sam byłem bramkarzem, który miał tak samo żałosne przedpole, i... ale lubił grę nogami, lubił grę na ryzyku i lubił grę na linii. I wydaje mi się, że miałem dużo wspólnych cech w odpowiedniej skali oczywiście do Tersztogena i zawsze go bardzo ceniłem a nie wiem kompletnie, co się z tym gościem teraz dzieje. Najbardziej zadziwiają mnie te interwencje, gdzie piłka leci koło niego, on jakoś karykaturalnie wystawia rękę, zamraża się w jednej pozie i czeka, że ona wpadnie do bramki. To jest dla mnie niezrozumiałe. Tak samo bardzo zwracam uwagę na tę grę nogami bramkarza i moim zdaniem też obniżył bardzo loty pod tym względem. Bo wcześniej to był naprawdę ostatni rozgrywający obrońca, a teraz momentami jak widzę, co robi, jak niecelne zagrania posyła. Nie wiem, czy tam jest problem jakiś leżący po, po stronie właśnie mentalu, że nie potrafi się podnieść po kolejnych błędach, czy ma problem z tym, że nie potrafi się przełamać przed obawą przed kolejną kontuzją, ale no, ewidentnie coś tam jest i sam jak go lubię, zastanawiałbym się nad sprzedażą, chociaż nie, nie obserwuję aż tak bardzo całego europejskiego rynku, ale nie widzę jakoś specjalnie następców, dlatego tego na o podobnym profilu gry, yy, czyli bramkarz dobrze grający nogami, rozgrywający który potrafi uratować, bo nie oszukujmy się w Barcelonie, akurat teraz obrona nie funkcjonuje najlepiej, ale bardzo często ten bramkarz jest zmuszony do jednej, dwóch interwencji w ciągu meczu. To nie jest tak, że jest podpięty w gotowości przez cały mecz, bo ma sytuację za sytuacją, tylko czasami trzeba obronić coś w końcówce przy, przy wyniku stykowym, gdzie cały mecz się nic nie robiło i też Stegent był gościem, który potrafił takie rzeczy wyciągać, potrafił ratować mecze jedną interwencją, a obecnie tego nie robi, no i naprawdę nie nie wiem, kto mógłby być kandydatem do jego zastąpienia.
0: Raczej w tej roli nie widzisz Neto? No raczej Neto
1: nie. Raczej nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem Neto.
0: No rozumiem. Ja szczerze mówiąc gorąco liczyłem na to, że Zimowe okienko transferowe przyniesie nam odejście Neto, a na jego miejsce wskoczy i niejaki nie wiem co, co sądzisz o nim, bo co prawda du- dużo się o nim mówi, natomiast no, tych szans do występu w pierwszej drużynie raczej nie było wiele i, i tak się zastanawiam jak ty do tego podchodzisz, czy, czy jednak wybranie Peni na tego drugiego bramkarza nie byłoby lepszym rozwiązaniem?
1: Ja aż tak go nie widziałem w akcji, gdzieś tam pojedyncze jakieś wyrywki latające po Twitterze, jakieś kompilacja, to wiadomo, że z każdego bramkarza może zrobić kompilację, że będzie wyglądał na najlepszego bramkarza na świecie, ale z tego co czytałem, to debiut w Galatasaraju i wybrany zawodnikiem meczu, także no nie wiem czy trzymałbym Neto na pewno za wszelką cenę przy stosunkowo wysokiej pensji, gdzie można mieć swojego chłopaka, nie oszukujmy się, ten netto dużo nie gra, zazwyczaj jeżeli to było to albo kontuzja Terszegena, albo puchar, także Ja bym dał szansę ogrywać się, zawsze jestem fanem dawania szansy jakiemuś bramkarzowi z Akademii i to jest taka pozycja, że nie zbudujesz bramkarza siedzącego na ławce, tylko bramkarz musi grać, więc ja bym postawił na na taki duet, gdzie jest pierwszy bramkarz klasowy i drugi bramkarz wchodzący z Akademii, oczywiście, jeżeli prezentuje odpowiedni poziom, ale wydaje mi się, że od to gorszy by nie był, bo jakąś wartością dodatnią Neto nie jest. Silesen był moim zdaniem o wiele lepszym bramkarzem, który potrafił wejść i i zastąpić jednak jeden do jednego, już nie mówię o czasach, kiedy był brawo i
0: też I ostatnie moje pytanie na koniec naszej rozmowy. E, rzecz, którą wyłuskałem z twojego Twittera, aczkolwiek chwalisz się nią, więc nie trzeba było jej głęboko szukać. E, powiedz naszym słuchaczom, jaki jest przepis na znalezienie kobiety, której potem oświadczasz się na kampno.
1: E, przepis jest prosty, trzeba założyć Twittera. Okej, okay. <śmiech> Twittera mam co dalej. My się poznaliśmy na Twitterze z moją Sandrą. Będziesz szczerze, obecne konto na Twitterze mam od 2012 roku. Jeszcze wcześniej miałem jedno, także na Twitterze już jestem z dobre 10 lat. I mieliśmy po te kilkanaście lat. i Mieliśmy Twittera, była taka ekipa powiedzmy barcelońska na Twitterze. Było kilku kibiców Realu, z którymi się znaliśmy w ogóle nasze drogi życiowe się bardzo mocno poprzecinały, później z wieloma osobami się poznałem, z wieloma osobami mam kontakt do dzisiaj z tego czasu na Sandrą po prostu zaczęliśmy się przyjaźnić przez tego Twittera, zaczęliśmy gdzieś tam ze sobą rozmawiać, pisać, przez długi czas się przyjaźniliśmy internetowo przyjechałem do niej do Krakowa raz, drugi później tam była jakaś dłuższa przerwa i zaczęliśmy być ze sobą także jak stwierdziliśmy w tamtym roku, że jedziemy na trochę objazdowe wakacje, Barcelona, Rzym tam miało być jeszcze kilka miast, ale z uwagi na te obostrzenia i ryzyko yy, przy różnych podróżach, trochę zmniejszyliśmy liczbę miast, zostaliśmy przy Barcelonie i Rzymie, tam jeszcze w Wiedniu na przelocie. Stwierdziłem, że to jest super okazja, żeby się właśnie oświadczyć na Camp nou. Zawsze mi Sandra mówiła, że nie chce typowych oświadczyn Walentynki, czy Sylwestra, czy w Wigilię, albo urodziny lub rocznice, bo to zazwyczaj takie oklepane, na, jak się odpala w święta Facebooka, to zazwyczaj zaręczyny za zaręczynami. No i nie do końca się spodziewała, gdzieś tam rzuciła mi przed wyjazdem jakimś dziwnym tekstem, że idzie zrobić pasnokcie, jakby miał się oświadczyć, już myślałem, że ktoś mnie sprzedał, bo dosłownie wiedziało o tym kilka osób, związa... głównie z Twittera właśnie, nikt z bliższych znajomych nie wiedział o tej akcji, głównie z Twittera mi pomagali, Adrian Białkowski mi gdzieś tam pomagał, doradzał, w którym miejscu to zrobić, sam pytał, czy, czy nie ma przyjść ponagrywać tego gdzieś z ukrycia, ale moja Sandra jednak obserwuje jego profil na Instagramie, gdzieś widziała jak wygląda, Podejrzewałem, że mogłaby coś przyczaić, także udało mi się z tymi zaręczynami zrobić taką wkrętkę, że kręcimy film z wyjazdu. Akurat na w pierwszy dzień po przylocie, więc udawałem od, od wyjścia z domu udawałem, że kręcę film z wakacji i nagrywałem po prostu każdy urywek. Gdzieś tam urywek na lotnisku, wejście do samolotu wejście do metra i powiedziałem, że dobra, zrobiliśmy sobie zdjęcie przy murawie na kamną. No to teraz poproszę tam pana, który nam robił zdjęcie, żeby zaczął nagrywać, że zrobimy sobie jakiś tam urywek filmiku. No. i wtedy doszło do całej akcji, tylko tak samo Aleksandra była zdziwiona, tak samo pan nagrywający był zdziwiony i uciął nagranie w momencie, jak uklęknąłem, także to, to co jest na Twitterze, to jest po prostu screenshot w momencie, kiedy
0: on wyłączył nagrywanie. No nie chcę powiedzieć, że powinniście to powtórzyć, bo takich rzeczy chyba się nie powtarza, ale, ale piękna historia. Ja myślę, że gdzieś spełniłeś sen wielu set tysięcy albo set tysięcy kibiców, którzy marzą o takiej sytuacji, także serdecznie pozdrawiamy Sandrę.
1: Powiem największy problem był taki, jak wrzuciłem to zdjęcie na Twittera zaraz po wyjściu kampną. i to poszło takim wiralem, że jest taka dziewczyna na Twitterze hiszpańskim Ra- Raquel, coś takiego, która ma tam mocny fanbase, że nawet na TikToku widziałem, jak ona to podała dalej, to dostawałem przez cały dzień powiadomienia, bo po prostu jak w Europie ten tweet poszedł, tam jest na tym twicie, nie chcę skłamać, ale bodajże pół miliona zasięgu było. I to poszło tak, że jak już w Europie, powiedzmy, wśród kibiców Barcelony to się otrzaskało i ludzie to widzieli, pisali gratulacje, były retweety, to na przykład budziła się Brazylia, bo inna strefa czasowa i Argentyna i to co się działo z Brazylii, gdzie dostawaliśmy zdjęcia, ja tam wrzuciłem zdjęcie pierścionka na dłoni Sandry na Camp Nou, to dostawałem zdjęcia, że dziewczyny w Argentynie czy w Brazylii mają to na tapecie w telefonie. To było przerażające. No dokładnie teraz sprawdziłem, 592 tysiące wyświetleń tego zdjęcia jest na Twitterze. Także no poszło to grubo i nie mogliśmy się odpędzić od powiadomień, trzeba było wyciszyć Twittera, wyciszyć telefon bo się nie dało. Gdzieś tam była próba nawet dotarcia do ludzi z Sociali Barcelony. Ja też miałem myśl, żeby może jak to nagranie było urwane, żeby gdzieś tam napisać, może ktoś z monitoringu coś wyciągnie, ale myślę, że to było niemożliwe do zrobienia, więc zostaliśmy przy tym nagraniu urwanym po prostu na początku akcji.
0: Także jeżeli słucha nas ktoś, kto jeszcze nie puścił tego dalej, to może jeszcze udostępnij, może drugie jakieś 500 tysięcy znowu się uda nabić, nie, już
1: wiesz co, już wystarczy, że Mateusz Święcicki mi czasami coś skomentuje związanego z tatuażem i później idzie tak jak wczoraj, że trzeba dawać tryb, nie przeszkadzać na nos w telefonie, bo, bo się nie da, bo prosisz o kilka odpowiedzi, a nagle jest tego dużo, chociaż jest to zawsze miłe, jest to fajne, nawet teraz jak odświeżę Twittera, to dalej ludzie piszą te odpowiedzi, Także jest to, jest to przyjemne, ale do pewnego stopnia. No, współczuję, współczuję piłkarzom, bo nie wiem co się dzieje na ich telefonach.
0: Ja Ci życzę, żebyś taki tryb nie przeszkadzał. Miał pomysły ustawiać, jak będą do Ciebie klienci walić, bo prace masz naprawdę niesamowite, a przy okazji jak będzie można z Tobą tak pogadać o piłce, jak pogadaliśmy sobie w dzisiejszym odcinku, to naprawdę wielka przyjemność. Dawid Kozdęba, dzięki serdeczne za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie i powiedziałeś trochę o tej strony piłki, którą być może nie każdy zna. Mam nadzieję, że to nie było nasze pierwsze i ostatnie nagranie, tylko przy okazji jakichś innych sytuacji, może już stricte bardziej piłkarskich, również zagościsz u nas i porozmawiamy sobie na przykład o tym dlaczego Adama Trauer jest lepszy od Dembele albo dlaczego Gavi powinien wygrać za 10 lat złotą piłkę mam nadzieję, że Tobie również się podobała rozmowa
1: bardzo mi się podobało, jestem cały czas trochę zestresowany miałem tu przygotowaną kartkę z zagadnieniami, które chciałem poruszyć widzę, że połowy tego w ogóle nie nie służyłem, nie wiem jak to wypadło, nie wiem ile powiedziałem, mam nadzieję, że wszystko było okej, nawet udało się to robić bez żadnych dubli z pytaniami, także Liczę, liczę, że wyjdzie w miarę i że nie będzie słychać jak postresowany byłem i jak spięty, ale naprawdę dobrze się bawiłem i liczę, że jeszcze się usłyszymy.
0: Ja też mam taką nadzieję, także prośba do naszych słuchaczy, żebyście odwiedzili social media Dawida, zerknęli na jego pracę, bo mówię, dla mnie to jest jakiś kosmos. Jak już zapoznacie się z jego pracami, to wróćcie do nas, zostawcie suba, lajka, łapkę w górę, zajrzyjcie do nas na Patronite'a, zachęcamy do wspomagania naszego barcelońskiego projektu, dzięki jeszcze raz Dawid. Jeszcze jak mogę Ci na koniec przerwać, mam jeden
1: projekt projekt z Messi, na który byłem gotowy, mam przygotowaną kalkę wszystko było gotowe, niestety klient z Twittera mnie wystawił, wieczorem wcześniej zapytałem, o której rano się widzimy, miały to być dwa dni, nie udało się, także jak ktoś by chciał Messiego, to mam przygotowany projekt i bardzo chętnie go zrobię, a zazwyczaj te projekty jednak nie nie kasuje się normalnie, tylko ja to robię na zajawce i naukowo Też te portrety cały czas się uczę piłkarskie, robię z tego jakąś serię, także zazwyczaj jest fajna rozmowa, fajny tatuaż i można to zrobić po kosztach, więc zapraszam serdecznie. Jak jak zrobi się jeden Messi, to i chętnie zrobię wielu
0: więcej. To ja ja w Twoim imieniu też zapraszam do Krakowa na dziaranie. Contrast ink dobrze mówię? Dobrze mówisz, Contrast ink na Krowoderski w Krakowie. Wrzućcie fotę, jak już sobie wydziaracie Messiego. Dobra Dawid, dzięki serdeczne, a Wam do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.